0: Heute sitze ich bei einem Münchner Startup und zwar die Firma NoYes. NoYes? No Neues? No Neues, no genau. genau. Und zwar sitze ich beim Gründer und CEO Marco Brügelmeier, früher äh, lange Zeit bei BMW für die Logistik zuständig und auch Autor von dem Buch Innovation in der Logistik. Da muss ich gucken, ob wir am Ende vielleicht äh, zumindest noch eine Frage loswerden. Also, ich bin äh, sehr gespannt, weil. Ich habe schon seit einem Jahr versucht, ein bisschen rauszufinden, was denn die Firma macht. Und jetzt sitze ich heute hier und freue mich sehr, dass wir da sozusagen ja, die Insights vom Gründer bekommen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Lieber Marco, herzlich willkommen. Sehr gerne. Schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf, Max. Freue mich. Genau, also dementsprechend. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen und da stand, die Überschrift war, äh, «Nano-Fulfillment äh, Nano in Urban Areas». Ähm, damit hast du mich gecatcht, weil ich zum einen in der Urban Area wohne und weil mich das ganze Thema interessiert. Und deswegen, bitte beschreibe doch einfach mal ein bisschen, was ist die Vision von eurer Firma, was wollt ihr machen? Und dann versuchen wir gemeinsam, äh, die Technik ein bisschen zu beschreiben, weil das ist nicht ganz einfach auf der Tonspur.
1: Mhm. Ja, ich fange vielleicht mal bei der ursprünglichen Idee an, die so das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ähm, die war eigentlich die Überlegung, wie, sieht denn, wie sehen denn in Zukunft unsere Städte aus? Ja? Ähm, und wer kann sich denn zukünftig noch einen Laden in einer Stadt leisten, den zu betreiben, das Personal zu haben und die Fläche auch eben anzumieten? Und da kamen dann so Überlegungen auf, Mensch, wie wäre es denn, wenn man nicht einen ganzen Laden vermietet, sondern einfach nur zwei Boxen in einem Laden ja? und die Leute können dort ihre Güter verkaufen, können selber ihr, ihr Marketing dafür machen über Google Ads, Facebook Ads und so weiter und ähm, das ganze Fulfillment läuft aber mehr oder weniger automatisiert ab. Und das war so die, die Grundidee und äh, als wir die dann mal aufgezeichnet hatten, äh, kam sofort ein ganz neu entstandener Geschäftszweig auf uns zu, äh, das ist das Thema Q-Commerce, also Quick-Commerce, äh, was viele vielleicht unter äh, Gorillas, Flink und so weiter kennen in, mhm. in Deutschland und äh, einige von diesen Playern haben gesagt, ja Mensch, das ist genau das, was wir brauchen, äh, kleine Nano-Fulfillment-Lager, in den Städten und äh, sie haben es bisher noch nicht gefunden und wir kamen genau mit dieser Idee und dann haben wir uns dran gemacht, die schleunigst umzusetzen. Okay, also
0: übersetzt kann man sagen, wollt ihr eigentlich wie so ein äh, ja, Mini-Regal-Bediengerät oder eine kleine Automatisierungslösung, wo relativ viele Quadratmeter auch in dem sage ich mal, heute eigentlich in einem Eckladen untergebracht werden kann.
1: Kann man das ja. so sagen? Genau, oder? ja, ich würde ein bisschen weggehen von dem Regalbediengerät, äh, weil wir mit einzelnen Robotern arbeiten. Und jetzt bin ich auch schon ein Stück weit in der Beschreibung drin. Also wir unser System ist wie ein modulares äh, ähm, Regalsystem, das man sich sozusagen beliebig zusammensetzen kann äh, aus, aus verschiedenen Quadern. Und äh, in den einzelnen Ebenen operieren dann einzelne Roboter. Ja. De, mit der Grundphilosophie, das Regal ist dumm und enthält keinerlei Logik, ja, sondern die kommt mit dem Roboter rein. Ja. Okay, also äh, ich habe es jetzt äh, glücklicherweise heute schon sehen
0: dürfen. Ähm, ich versuche es mal andersrum zu beschreiben. Das heißt, ihr habt äh, eine bis vier Ebenen übereinander. Mhm, bis, in, sechs äh, ja. bis sechs sogar. Bis sechs Ebenen. Dann habt ihr ähm, ja, ich sag mal, kleine AGVs oder kleine Roboter, die auf, die können nur auf der Ebene fahren, ja. in äh, X- und Y-Richtung und können äh, in, in Z-Richtung praktisch so kleine Trays oder so kleine ja, Ladehilfsmittelträger sozusagen anheben. Genau. Mhm. Und ähm, wie kommt jetzt, also die, die Idee dahinter ist ja, möglichst viele Behälter auf ganz kleiner Fläche unterzubringen. Mhm. Richtig. Und ähm, jetzt Müssen wir versuchen, dieses Prinzip äh, auf der Totspur zu beschreiben? Wie kriegst du jetzt halt, wenn wenn die ganze Ebene voll ist Aha. oder fast voll ist? Wie kriegst du die Kiste, die rechts hinten steht, äh, zu deinem
1: äh, Kommissionierer? Genau. Die Grundidee, und so lässt sich es vielleicht auch am einfachsten beschreiben, kommt von diesem alten Kinderpuzzle, das wir vielleicht viele der Hörer auch kennen aus Kindertagen oder von ihren Kindern jetzt, wo man so lange verschiebt die Zahlen, bis sie wieder in der richtigen Reihenfolge sind oder das richtige Bild entsteht. Und das ist eigentlich die Grundidee für unsere dichteste Art zu lagern. Das heißt, wir haben in der Ebene einen Platz frei, und äh, drei Roboter, je nach Geschwindigkeit, aber drei bis vier Roboter, rotieren die Kisten um diesen freien Platz, solange bis sie vorne eben rauskommt beim Picker. Ähm, wenn die Geschwindigkeit, äh, äh, wir operieren die Ebenen gleichzeitig, das muss man dazu sagen, das heißt unabhängig voneinander. Das heißt, die Zeit wird dann eben bei vier Ebenen schon mal geviertelt und wenn das immer noch nicht reicht, dann kann man natürlich mehrere Leerstellen ins System reinnehmen und mehrere Roboter. Die Grundlogik basiert darauf, dass die Roboter sehr einfach gestrickt sind und sehr günstig damit und wir denken eigentlich Deshalb komme ich aus der Automobilindustrie, oder weil ich deshalb, äh, weil ich daher komme, denke ich so. Äh, wir denken alles sehr hoch skalierbar, das heißt sowohl die Roboter, äh, die wollen wir in Serie fertigen und äh, als auch die Module. Ja? Und dann kann man äh, daraus wirklich einen sehr guten Business Case stricken. Mhm.
0: Wie so ein Projekt ausschaut äh, oder ausschauen könnte. Äh, ihr seid ja jetzt halt auf der Suche nach den ersten Kunden. Mhm. Das äh, besprechen wir gleich einmal. Was mich jetzt nochmal so ein bisschen, damit alle ein Gefühl dafür bekommen, wie groß sowas ist. Also ich sage jetzt mal, ich möchte ungefähr 500 verschiedene Artikel verkaufen und habe da vielleicht eine Schlagzahl von, ich weiß es nicht, pro Stunde 10 oder 20 verschiedene Artikel. Mhm. Wie viele Roboter bräuchte ich? Wie groß müsste so ein System sein? Nur damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt.
1: Mhm. Also ähm, das hängt jetzt natürlich stark von den verkauften Artikeln also, sagen ab. Sagen wir mal, ist es ist so nicht, äh,
0: ja. Kleinzeug wie Ladegeräte, Kabel mhm. und alles, was man in der Urban Area sozusagen braucht.
1: Ich maß vielleicht schon mal an dem Beispiel von Kunden, die wir schon haben und wo wir schon mhm. Business Cases äh, rechnen und Systeme auslegen. Ähm, so also ein typischer Q-commerce Dark Store, also so ein kleiner äh, Laden äh, mhm. in der Stadt. Die, die sind ungefähr so bei 1500 Artikelnummern. Mhm. Uh, dadurch, dass die unterschiedliche Größen haben, kann man sagen, das liegt bei uns dann zwischen 700 und 1000 Modulen, uh, die wir dafür benötigen, weil wir eben auch mehrere Artikelnummern auf einem uh, Carrier uh, lag, lagern können. Und um, dadurch ist die uh, bei kleinen Artikeln eben nochmal höher, die Zahl. Und um, mit so einem äh, 1700 bis 1000 Module-Lager liegt man unter 100 Quadratmetern. Mhm. Also ähm, wir operieren in... Bis zu sechs Ebenen, also vier ist normalerweise so erreichbar. Alles was höher ist, ab als vier brauchen wir derzeit noch so eine Art Podest, wo der Picker dann draufsteigt. Das macht man natürlich ungerne, aber das sollte dann auch so sein, dass da vor allem die Langsamläuferartikel liegen und dann funktioniert das auch wieder. Und äh, wir arbeiten generell in der Auslegung jetzt äh, sehr modular auch hinsichtlich unserer zukünftigen Features. Also es wird nicht dabei bleiben bei dem Stand, den du jetzt auch heute gesehen hast, wo das Picking ja noch voll manuell ist, sondern wir denken äh, auch darüber nach, beziehungsweise arbeiten auch schon konkret dran an einer Picking-Solution, die wir neben dem manuellen Picker äh, parallel betreiben können wollen. Mhm. Uh, da sind wir jetzt gerade dran, auch mit einer Firma aus München, mit der Firma Motius, mhm. uh, entwickeln wir das gerade.
0: Okay, da hätte ich eigentlich mal so einen kleinen, würde ich da gerne eine kleine Teststation bei uns aufbauen, weil der, der könnte doch der gleiche Roboter eigentlich auch in andere Kisten reinfassen, oder? Und nicht nur in eure? Ja, richtig, genau. Mhm. Okay, also vielleicht, das wäre tatsächlich eine äh, mögliche Idee oder ja, ein okay, mögliches ja. äh, Anwendungsfeld. Mhm. Mhm. Ähm, Okay, also ich versuche jetzt nochmal ganz kurz, äh, diese 1000 Module 100 1000 Module wären ungefähr 100 Quadratmeter inklusive äh, Fläche davor und dahinter, mhm. oder ist das? Ja, ja das wäre
1: inklusive alles, also mhm. wir liegen normalerweise, wie gesagt, je nach Ebene, wenn man jetzt auf die sechs Ebenen geht, sind wir wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber irgendwo sogar eher bei 60, 70 Quadratmeter, also mhm. dann geht es nochmal runter. Ja,
0: genau, weil das ist tatsächlich, ich hab's jetzt äh, bei euch gesehen, das ist schon faszinierend, wie klein diese sozusagen das Gesamtvolumen ist. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, eben auch in bestehenden Gebäuden, wo du auch mal eine Säule hast, kannst du ja auch äh, drumherum, da ist vielleicht genau. dann die Puzzellogik ein bisschen aufwendiger. Richtig, genau. Aber ähm, das ist äh, sehr flexibel einsetzbar. Das ist, finde mhm. ich, äh,
1: sehr, sehr spannend. Ja. Also wir haben jetzt äh, von den bisherigen Kundengesprächen drei Erfahrungen mitgenommen. Das eine ist, dass es sehr stark auf die Dichte der Lagerung ankommst, wie du, wie du sagst. Das zweite ist, ähm, dass es ein, ich sag mal, äh, vergleichsweise Low-Cost-Ansatz sein muss. Äh, weil ich mir schlichtweg in einem Laden in der Stadt nicht eine Investition von zwei Millionen leisten kann oder einer Million. Ja. Ähm, aber wenn es im Bereich von äh, äh, 100.000 Euro liegt oder 200.000 Euro, dann ist das was ganz anderes. Ja. Unser Starter-Kit, das hat 100 Module. Also wenn man jetzt auf jedem Modul vier Kisten sehen würde, wäre das eben bis zu 400 verschiedene Artikelnummern, wenn man ohne Separatoren arbeitet in den Kisten. Und das wollen wir anbieten für unter 50.000 Euro, ist unser Zielpreis. Mhm. Wir werden auch ein Mietmodell anbieten, vor allem für die Roboter. Und das ist jetzt komme ich noch mal zurück zum dritten Grund, der wichtig ist für die Leute neben der Dichte und der Kosten, ist tatsächlich das Thema Instandhaltung. Man hat ja traditionell in ja, so gut wie jeder äh, Logistikautomatisierung, die ich kenne, arbeitest du mit Instandhaltern, weil wenn du jetzt bei BMW, äh, Audi, VW bist, dann hast du ja genug äh, Instandhalter in deinem Werken. Aber in einem Laden hier in der Stadt, da wirst du nicht einen Instandhalter haben. Das heißt, du müsstest ja wegen jeder Kleinigkeit hinkommen und das reparieren. Deshalb ist auch äh, das Grundprinzip, Regal ist äh, ohne bewegliche Teile, da kann nichts kaputt gehen im Regal und der Roboter bringt die Intelligenz rein. Und der Roboter äh, wiegt lediglich unter 15 Kilogramm. Das heißt, den kannst du einfach rausnehmen per Hand. Ja. Braucht man nicht mal Sicherheitsschuhe äh, regulatorisch in Deutschland dazu. Ähm, und du tust den in eine äh, DHL-Box und schickst den zu uns zurück. Dadurch, dass die Roboter ja cloud-connected sind, wissen wir schon, dass ein Defekt vorliegt. Und der Neue ist schon auf dem Weg. Und das ist die Logik. Und das passt jetzt auch wieder super zusammen mit dem Thema Mietmodell für die Roboter. Weil jetzt kannst du plötzlich in deiner eigenen Entscheidung, in deinem Laden heraus sagen, okay, für den nächsten Monat bestelle ich mir drei Roboter mehr, weil ich mehr Volumen habe, mehr Handlingsvolumen. Und äh, zwei Monate später schicke ich die wieder zurück und die sind nicht mehr bei mir auf der Payroll. Mhm. Ja? Ähm, jetzt hast du über Cloud Connected gesprochen. Ähm
0: das Thema äh, Roboter mieten, da habe ich nachher noch eine Frage dazu, das muss ich mir nur notieren. Ähm wie, äh, wie sieht die Softwarelandschaft aus? Was, also wenn ich jetzt äh, sozusagen der Trachtenmodenladen bin, der mhm. deswegen bin ich drauf gekommen, dieser kommt, ist ja die Wiesen zum mhm. Glück wieder da und äh, ich möchte meine Accessoires äh, von äh, Gürtel bis was weiß ich was äh, da drin lagern und ich möchte da im äh, September äh, Laufweg sein. Verkauft ihr sowas auch? Äh, noch nicht, aber <lacht> das würde mir irgendwie gut gefallen jetzt gerade dieses Jahr. Ähm, was mhm. muss ich an Software mitbringen? Wie läuft so eine Anbindung? Mhm. Also da, das verstehe ich noch nicht ganz, wie mhm. sozusagen da die Schnittstellen sind, wenn du jetzt auch sagst, die Roboter sind schon sehr modern cloud connected, das mhm. würde mich hier interessieren noch.
1: Genau. Also, du musst im Grunde gar nichts mitbringen. Ähm, die ganze Software äh, ist, ist eine SaaS-Modell. Ein SaaS das heißt, die liegt in der Cloud. Wir haben eine Schnittstelle. Also, wir haben ein, ein für unseren St Storage internes Warenwirtschaftsmodell. Also, wir wissen, wo die Themen liegen Müssen Das heißt, wir ihr habt ja die Bestandsführung?
0: Für das unseren
1: Storage haben m -m wir auch die Bestandsführung. Ähm, und können aber auch ganz einfach connecten an ein WMS, äh, wenn das der Kunde will. Ähm, über unsere Cloud A äh, REST API. Ja? Also über die kann man sich anbinden, kriegt auch Informationen zurück, auch zum Inhalt oder wie viele Picks sind jetzt erfolgt, wie viel sind entnommen worden und so weiter. Okay, das heißt, ich schicke über die API die
0: äh, Anforderungen, ich brauche den und den und den Artikel. Ihr wisst, welcher Artikel auf welchem Trail liegt, äh, optimiert korrekt. auf die Reihenfolge, kommt ja. in die richtige Reihenfolge, auf den verschiedenen Ebenen. Mhm. Und ähm, ich habe einen kleinen Terminal gesehen, der da davor steht. Genau. Äh, wird dort angezeigt, welche Mengen wo entnommen werden sollen? Oder mhm. wie funktioniert
1: das? Genau, da sind wir im Prinzip auch sehr flexibel. Aber unsere, äh, unser Standardmodell ist jetzt, dass wir ganz einfach ein, ein Industrie-iPad haben. Dort wird als Picking-Station angezeigt, in welche Kiste muss ich reingreifen, wie viele muss ich rausnehmen. Äh, ich kann auch an diesem Uh, ipad Conf, uh, uh, bestätigen, dass ich entnommen habe. Uh, oder ich kann das Ganze uh, auch beispielsweise über einen Handscanner oder jeglichen Scanner, den ich über die API connecte, uh, kann ich das, die kann ich einen Scan am Produkt mit reinnehmen? Ja? Wenn ich auch ganz sicher sein will, dass ich wirklich dieses Produkt jetzt entnommen habe und auch nur eins, dann kann ich das als zusätzliche Sicherheitsschranke mit reinnehmen und das wird dann, dann brauche ich natürlich nichts mehr drücken am Display, dann wird es automatisch confirmed. Ja? Mhm. Und da sind wir sehr offen, also wir haben jetzt standardmäßig den Handrückenscanner der Firma NIMS da. ist ja auch eine Münchner Firma, ähm, haben wir connected jetzt, äh, aber wir können auch jeden anderen connecten. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich es sehr stark kenne aus, aus meiner Vergangenheit, auch bei BMW. Gerade beim Thema Picken ist der Mensch sehr individuell. Der eine möchte die große Zahl lieber rechts oben angezeigt haben. Der zweite arbeitet mehr mit Symbolen. Der dritte möchte in verschiedenen Sprachen irgendwas angezeigt haben. Da gibt es die unterschiedlichsten Geschmäcker. Das ist bei uns auch sehr leicht lösbar. Also wir werden zwei verschiedene Versionen anbieten, die kann der Kunde wählen und dann gibt es wie so eine Art äh, Template-Store, ja, da kannst du dann äh, dir auch jegliches äh, customizen oder, oder äh, runterladen, das dir halt gefällt. Ja. Mhm. Also auch da würde das für einen
0: Einsatz bei uns sprechen, weil die nims Scanner haben wir auch schon im Einsatz. Also deswegen ja, würde dann können das, wir das können
1: wir gleich problemlos können. direkt anbinden.
0: Beschreibt mal, äh, weil ihr jetzt äh, ja relativ viele äh, Software-Themen hier gleichzeitig lösen müsst. Ihr habt ja auf der einen Seite die Steuerung äh, sozusagen der Anlage, der Roboter, die ganze Sensorik, die, die ganze Thematik und dann die, ja sage ich mal, die Schnittstelle zum Menschen und dann braucht ihr auch wahrscheinlich noch die ganze Cloud-Infrastruktur. Mhm. Ähm, wie viele Menschen, Menschen bauen das gerade bei euch? Wie, mhm. wie sieht da das Setup aus?
1: Also, derzeit sind wir äh, 42 Leute, ähm, die im Wesentlichen genau das machen. Also, wir haben drei, äh, äh, also von den äh, äh, 42 Leuten sind 80 Prozent äh, Techies und Programmierer. Und wir haben drei Teams: die einen machen die Cloud-Infrastruktur, die anderen machen die, äh, die robotanal Software und die Bewegungsalgorithmen, und die dritten machen die Hardware. Ja. Mhm. Und äh, das, das ist die Aufteilung bei uns. Okay, ja. ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt, weil ich hätte
0: mehr mit einem Funktionsmodell sozusagen gerechnet, das ich heute sehe, weil ihr habt vor einem Jahr oder vor ein bisschen über einem Jahr angefangen. Also deswegen finde ich auf jeden Fall schon eine äh, super Leistung.
1: Ja, ich sehe es tatsächlich auch so, dass wir relativ schnell unterwegs waren. Das kam natürlich zum einen daher, dass dass die Erfahrung schon da ist. Ich meine, ich habe das in meinem BMW-Lab, Innovation Lab, haben wir genauso gearbeitet. Wir arbeiten mit einer Scrum-Logik hier bei Neues. Das heißt, wir haben zwei Wochen Sprints. Wir arbeiten sehr viel mit Prototypen. Das heißt, was du gesehen hast, war jetzt die vierte Prototypengeneration, sowohl vom Regalsystem als auch vom Roboter. Und wir haben jetzt, äh, eröffnen jetzt am äh, 9. Mai unseren Demo-Store unten, wo wir gerade waren, und zeigen das auch ausgewählten Kunden. Äh, bitte nach Voranmeldung, äh, wenn jemand kommen möchte, gerne. Ähm, und wir haben gleichzeitig jetzt noch eine Iterationsstufe im beiden, also im Regalsystem und Roboter, bis zur Serie. Und im August werden wir die ersten Systeme ausliefern. Mhm. Also äh, tatsächlich, ich äh, stelle gerne den Kontakt her,
0: weil ich glaube nämlich, dass das System nicht nur äh, oder halt auch schwer, nicht nur schwerpunktmäßig für äh, Q-Commerce und äh, innerhalb von der Stadt äh, funktionieren kann, sondern wirklich auch, dezentral in der Produktion oder auch für gekühlte Bereiche habe mhm. ich gelesen, dass ihr eine Kooperation mit Fissmann habt. Mhm, genau. Also deswegen stelle ich gerne den Kontakt her. Ich bleibe an dem Thema ja sowieso dran. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, kommen wir tun wir nochmal so, als würde ich im September gerne. Also eure Serie ist fertig für das Gedankenmodell. Serie mhm. ist fertig und ich würde gerne im September so ein äh, neues Pop-Up-Store in der Nähe von der Wiesen aufbauen. Mhm. Ähm, wann muss ich bestellen? Wie sieht so ein Projekt aus und was sind die Schritte, was ich machen muss? Mhm.
1: Genau, ähm Bestellen am besten so schnell wie möglich. Ja, wir sind ein VC-finanziertes Startup, das heißt, das hilft uns natürlich, wenn wir Kundenbestellungen haben, ganz klar. Und wir werden es tatsächlich jetzt auch so fahren, weil wir eben schon mit sehr vielen Kunden auch gesprochen haben. Also manche, die sind schon seit bis zu einem Jahr jetzt mit uns in Kontakt, tatsächlich seit der ersten Ideenphase und wollen jetzt natürlich das fertige System nochmal sehen und dann bestellen sie für die Serie. Und wir werden das dann einplanen in unseren äh, ähm, unsere Supply Chain und. Äh die Konfiguration eines solchen äh, ähm, Lagersystems, auch da werden wir neue Wege gehen, weil ich glaube, das funktioniert auch nicht mit dem traditionellen Ansatz, dass du irgendwie drei Monate lang dein Lagersystem planst und dann nochmal irgendwie vier, fünf Monate Implementierungszeit hast und dazwischen vielleicht noch warten musst auf die Teile. Ähm, bei uns wird es so aussehen, dass wir so einen Online-Konfigurator haben, so Ähnlich wie du dein BMW konfigurierst, natürlich. Ähm, und du ziehst da wie bei so einer Excel-Liste über dein Grundraster ja, und sagst: Okay, hier habe ich aber eine Säule, die muss weg, da, da will ich kein Modul haben. Meine Balkone kommen an die und die Stelle. Ähm, und das nächste Layer sieht genauso aus, nur die Balkone sind anders. Und so kannst du dir dein, dein Lagersystem im Grunde, wenn du, wenn du willst, selber konfigurieren oder natürlich mit unserer Hilfe. Und das Aufbauen ist tatsächlich, ähm, du, du hast unten den äh, gesehen, das waren 36 Module, äh, das wurde letztens in vier Stunden aufgebaut. Ja. Also das äh, geht auch bei den, ähm, den Q-Commerce-Kunden quasi über Nacht, was wichtig ist, weil die wollen ja ihren Laden nicht zusperren, einen äh, äh, ganzen Tag oder Wochen, sondern das geht über Nacht. Und äh, dann wird ein Regal abgebaut. Die Ware von diesem einen Regal kommt in unser Storage-System. Dadurch, dass wir dichter lagern können als in der normalen Regalanordnung im Supermarkt, ähm, sparen wir schon wieder mehr Fläche, also haben wir noch Freiraum, um das nächste Regal gleich dann, wenn das erste läuft, äh, tun wir die, die Ware vom nächsten Regal gleich einräumen und können dann über die nächste Nacht äh, einfach erweitern. Mhm beziehungsweise können sogar im laufenden Betrieb erweitern. Also wir bauen einfach Module an der rechten Seite an, schalten die dann irgendwann, wenn es fertig ist, softwaretechnisch frei und los geht's. Und das ist also auch, ich glaube, von dem Thema Aufbauen und so weiter ein ganz anderer Ansatz. Das Einfachste ist dann, die Roboter reinzusetzen. Die setzt du nur rein, der kalibriert sich selbst und los geht's,
0: Okay, also, also äh, Aufbauzeit von vier Stunden geht auf jeden Fall schneller als eine ikea küche
1: Das kann ich diese kann ich nach diesem Wochenende <lacht> sagen. Ja, wir brauchen <lacht> wir brauchen nur ein äh, Schrauberbit tatsächlich, also ein äh, ein Schraubenkopf. Ja? Äh, okay, löst, sehr löst gut. die ganze Aufbau und Hoffentlich
0: ]anteil. keine Apothekerschränke, weil die äh, dauern noch länger. Genau. Ähm, okay, also äh, und welche? Also wenn ihr jetzt sozusagen dann hochgefahren seid, was für eine Lieferzeit äh, ist das so euer Ziel, wie wenn ich jetzt, ich habe das selber konfiguriert und sage so und so möchte ich es haben und jetzt äh, gibt es noch äh, unterschiedliche Softwarepakete, die ich dazu buche, schätze ich jetzt, mhm. oder nehme ich mal an. Also das, äh, genau, es gibt eine software und eine SaaS-Fee, genau. Mhm. Und äh, das buche ich und dann drücke ich auf bestellen. Mhm. Was ist da euer Ziel dann später, äh, wie lange dauert es, bis das kommt, damit wir dann äh, den Übernachtaufbau planen können? Mhm. Da haben wir jetzt derzeit einen Vorlauf eingeplant von vier Wochen. Oh, okay. Das ist gerade in der aktuellen Zeit natürlich, aber immer spannend. Das ist keine lange Vorlaufzeit, aber das wäre natürlich auch ein großer Wettbewerbsvorteil.
1: Genau. Und das Ganze ist tatsächlich, Max, das lebt von den Economies of Scale. Also wir, je mehr Volumen wir kriegen, über verschiedene Anwendungsfälle auch und verschiedene äh, ähm, Industrien, ja, ich, wir wollen das Ganze nicht für Q-Commerce alleine bauen, sondern genauso in der Industrie einsetzen, im normalen äh, Lebensmittelhandel, man könnte sich sowas als Shop-im-Shop-Konzept äh, da fragen viele Kunden an, ähm, im Thema E-Commerce, wenn ich ein kleiner E-Commerce-Versender bin, ich fange heute an mit dem Produktspektrum. Ich weiß nicht, wie sich mein meine Volumen entwickelt und bei uns kannst du wachsen, denn der Store äh, wächst mit deinem Volumen sozusagen mit. Und du bestellst dir einfach neue Module. Ähm, ich glaube sogar, wenn das meine Prognose wäre, wenn man es einmal gesehen hat, wie einfach es ist, dann bestellt man uns nächstes Mal gar nicht mehr zum Aufbau, das macht man selber oder es machen Dienstleister für uns, der, der die Ikea-Küche aufbaut. <lacht> ja,
0: beim nächsten Mal, also bei mir beim nächsten Mal ja, genau. definitiv.
1: Genau, und äh, auch Krankenhaus ist zum Beispiel so ein Anwendungsfall, äh, wo es auf die Dichte der Lagerung ankommt äh, und ähm, also alles im Prinzip, wo wir dezentral unterwegs sind, ja, weil Logistik ist eine traditionelle Bündelungsfunktion ja, und die ersten Lagerhäuser sind natürlich auf der grünen Wiese entstanden und man hat versucht, so viel wie möglich reinzubringen, umso mehr kann ich die Prozesse automatisieren und verbessern. Ich glaube, jetzt mit dem Sprung in eine völlig äh, dezentrale Lagerung brauchen wir auch andere Technologien und da wollen wir mit dabei sein.
0: Ja. Ja und äh, tatsächlich, also mein, äh, jeder der bei uns zuhört, der weiß ja, dass wir eine Autostore-Anlage haben und mhm. ähm, also ich hatte jetzt bei dem, äh, als ich eure Anlage gesehen habe, hatte ich ein ähnliches Gefühl, als ich vor jetzt, ich ähm, glaube zehn Jahre her, das erste Mal eine Autostore-Anlage gesehen habe, mhm. ähm, das Prinzip, also es wird einem sofort klar, äh, welches Prinzip dahinter ist. Und dass das äh, vernünftig aussieht. Also, das heißt vernünftige Geschwindigkeiten, äh, viele, lieber lieber ein, zwei Roboter mehr, dafür sind, müssen die nicht mega schnell sein, bis optimiert ans Ende, sondern das, also tatsächlich, man hat sofort ein ganz gutes Gefühl. Das mhm. äh, kann ich jetzt sozusagen ohne
1: jetzt, dass der Demo-Store schon eröffnet ist, schon sagen. Ja. Und ich glaube, wir sind da äh, ähnlich unterwegs, aber sozusagen als kleiner Bruder. Ja? Mhm. Weil das System von Autostore... Ähm ja, man kann das sicher skalieren und äh, das machen sie ja auch, aber äh, nur bis zum gewissen Grad. Und ich glaube, wir spielen in einer ganz anderen Liga. Ja? Genau, wenn, also wir, wenn wir von äh, äh, Nano-Fulfillment reden, dann reden wir von 10 Quadratmeter bis... 200, 300 Quadratmeter, Sweetspot maximal, vielleicht mal irgendwann sowas wie 900 Quadratmeter. Ja. das äh, Klar, Du flächenmäßig kannst du es natürlich skalieren auch, aber irgendwann, in, vor allem in der Höhe, macht es keinen Sinn. Ja. Wir, wir haben klar unseren Sweetspot unter äh, vier Metern, Deckenhöhe, ja, da macht unser System wirklich Sinn. Drei, vier Meter, so wie halt die, die normalen äh, Ladengeschäfte sind mhm. in der Stadt. Ähm, für die grüne Wiese gibt es bessere Systeme. Genau, klar. aber das ist ja auch ein andere, anderer
0: Einsatzzweck. Ähm, mhm. Du hast vorher den Begriff äh, Balkon äh, sozusagen äh, genannt. Mhm. Ähm, das muss man sich so vorstellen, das ist die Entnahmestation oder es ist auch die Befüllstation sozusagen. Ja. Ähm, ich ich glaube, da, wenn man da noch im Detail drüber nachdenkt, wie man diese Balkone anordnet, mhm. also einmal für Wareneingang, einmal für Warenausgang, aber auch, könnte man ja auch sagen, dass Kunden dort direkt entnehmen oder ähnliches. Richtig, ja. Ich glaube, da gibt es sicher ein paar smarte Lösungen, wie man das auch sehr gut optimieren kann. Also das lohnt sich, glaube ich, da im Detail, auch wenn das jetzt vielleicht sozusagen nur, der, nur in Anführungszeichen, der Balkon ist. Mhm. Ähm, wenn man da gute Layouts hat, das, mhm.
1: glaube ich, macht einen echten Unterschied. Das finden wir gerade tatsächlich auch raus äh, im Doing. Ähm, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Äh, also die Balkone sind versetzbar. Also die kann man hinbauen, wo man will, äh, außen dran an die Ebene. Und äh, man kann sich dann sowas wie so eine Art Treppenanordnung vorstellen oder so eine Picking Station Anordnung oder man kann sowas machen, den Nachschub hinten rein, äh, Entnahme von der Vorderseite. Viele unserer Kunden jetzt äh, nutzen tatsächlich äh, die, ähm, Fluktuation über die Zeit, das heißt, die haben Downtimes, wo einfach nicht viel stattfindet, Im, beispielsweise im klassischen Q-Commerce, wo einfach wenig Bestellungen sind oder gar keine. Da passiert die Einlagerung und die Entnahme passiert dann in Hochzeiten, passiert nur Entnahme. Aber man kann da alle möglichen Spielarten, da sind wir absolut flexibel an der Stelle. Ähm, haben die Q-Commerce-Firmen heute schon
0: äh, Lagerverwaltungssysteme mit Lagerplätzen oder ist es noch nach Produktarten sortiert?
1: Ja, die fangen jetzt gerade an. Also äh, die fangen jetzt gerade an, das einzuführen. Teilweise manche haben es schon, manche sind gerade dabei. Und äh, es geht jetzt in Richtung der zunehmenden Professionalisierung. Und eben auch das Thema Profitabilität spielt jetzt auch im Q-Commerce langsam eine Rolle. Ja, was bisher hat vielleicht die Skalierung der Shops, also der Dark Stores, mehr äh, ähm, Augenmerk gehabt. Äh, mittlerweile kommen viele äh, zu uns und sagen so, jetzt... Äh, haben wir ein Profitabilitätsprogramm. Jetzt wollen wir uns äh, die Lösung anschauen. Ja.
0: Mhm. ja, ist auf jeden Fall äh, glaube ich ein äh, super spannender Markt. Ich, mein, ich bin auch regelmäßiger Nutzer, jetzt konkret von äh, Gorillas, Flink und Co. Mhm. Und, ähm, aber auch da sieht man, wenn ich jetzt Knusper anschaue, die investieren groß in Autostore-Anlagen. Auch die erste glaube ich, bauen sie hier in Garching. Also auch da, da gibt es unterschiedliche und unterschiedliche Anwendungsfelder. Ich glaube, das würde sich sehr gut ergänzen. Also mhm. das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was mich noch interessieren würde, jetzt äh, weiß ich nicht, wie viel du dazu sagen kannst, zu dieser Kooperation mit Fissmann, aber äh, wie, wie sieht das Projekt Kühlung aus? Ganze Anlagen, Behälter,
1: wie ist da? Genau, also äh, man muss fairerweise sagen, wir sind schon recht lange mit Fissmann in Kontakt und das Projekt läuft eigentlich auch schon länger jetzt, ähm, weil wir ähm, äh, über die Investoren da in Kontakt gebracht wurden und der erste ähm, die erste Rückmeldung von den Kühlungsexperten bei Fiesmann war, Mensch, super, da, da können wir in der Kühlung eine spezielle Idee umsetzen, da darf ich jetzt leider noch nicht mehr sagen, wo wir auch die, die Energiebedarfe für die Kühlung drastisch senken. Mhm. Also da, ja, es war wirklich... Beeindruckend. Ich will jetzt keine Zahlen nennen hier, aber es war eine beeindruckende Einsparung, wo beide Parteien sofort gesagt haben, auch aus äh, Umweltaspekten macht es absolut Sinn, ähm, weil da ja so verglichen einfach immer zu traditionellen äh, äh, Kühlvitrinen in, in, äh, in Supermärkten, mhm. ja, wo einfach natürlich ja die Isolierung nicht so gut ist und so weiter. Und da hat sich unser System einfach super angeboten. Und äh, deshalb äh, war dann auch die Entscheidung da, was ja nicht so ganz alltäglich ist. Ich meine, du hast gesagt, wir sind eigentlich erst so, so richtig ein Jahr dabei und ähm, dann auf so ein Startup zu setzen, äh, ist jetzt auch nicht ganz alltäglich, aber das äh, ja, hat wohl alle begeistert, beide Parteien, muss ich mhm. sagen. Also, und äh, da sind wir jetzt zugange und wir wollen äh, auf einer Messe äh, im Februar nächstes Jahr schon. Die ersten Früchte der Arbeit dann der gemeinsamen zeigen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, wie, wie sieht denn so allgemein noch eure Roadmap bis zum Ende des Jahres aus? Also, ich schätze mal, wir werden im, ähm, im Mai veröffentlichen. Das heißt, der Demo-Store ist vielleicht äh, schon oder Mitte Mai, der, der wird schon äh, offen sein. Ähm, aber
1: wie, wie sieht dann so äh, wie sehen die nächsten Schritte aus bei euch? Genau, wir haben uns unser Augenmerk darauf auf zwei Dinge. Das eine ist die Kundenseite über unseren Demo-Store in, äh, in der Hunzollernstraße in München. Also, wie gesagt, jeder, der Interesse hat, gerne bei mir direkt auch über LinkedIn oder sowas melden. Ähm, und dann wirkliche Kundenbestellungen äh, zu bekommen. Äh, das ist wichtig für unsere nächste Runde. Wir sind äh, VC-funded und werden dann. Ähm, ja, um die Jahresmitte werden wir ungefähr nochmal in eine Series A gehen dann damit mit Kundenbestellung und ähm, der zweite Augenmerk jetzt bei uns ist das Thema Supply Chain, äh, weil wir jetzt ja schon, äh, wir wollen ja nicht nur versprechen, sondern auch liefern dann äh, und da sind wir jetzt gerade äh, dabei, die Supplier äh, hochzufahren, äh, die Verträge zu schließen und so weiter, ähm, genau. Das passiert jetzt parallel. Okay,
0: also ich finde es äh, tatsächlich sehr spannend. Ähm, ich, äh, bevor ich... Du mein, äh, möchtest noch kurz auf das Buch noch schnell zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, also wenn ihr tatsächlich sagt, ihr wollt äh, auch mal äh, sozusagen eine Industrieanwendung, vielleicht sogar gekühlt nächstes Jahr oder äh, ungekühlt, also äh, biete ich somit wirklich gerne an, wir können uns das mal ganz konkret anschauen. Äh, vielleicht gibt es da bei uns Einsatzmöglichkeiten, gerade in Kombination mit der Technik, die wir im Einsatz haben. Also äh, ich könnte mir das
1: tatsächlich gut vorstellen. Das ist ja super, wenn da hat sich der Podcast ja schon richtig gelohnt. Ja genau, die Stunde, <lacht> die, die Stunde, die Stunde Vorbereitung hat sich schon gelohnt. Nee, ja, wenn, ich glaub, wenn schon der Host begeistert ist, das ist das super. Ja, ja nee, auf jeden Fall, aber das ist genau das, was wir jetzt brauchen, auch äh, reale Kunden, die bereit sind. Und natürlich, es ist, es ist noch nicht fertig, ich habe gesagt, wir haben noch einen äh, Zyklus jetzt bis zum Serienmodell. Ähm, und die genau bereit sind, jetzt da mit uns den Weg zu gehen. Ähm, vielleicht auch mit dem Testsystem erstmal und dann können wir gerne machen. Ja,
0: ja also sehr spannend. Da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt und da werde ich in dem Fall auch die Hörerinnen und Hörer äh, auf dem Laufenden halten. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du bist ja auch äh, Host von äh, einem Podcast. Ja der genau,
1: der Logistics Tribe. Genau. Genau. Das ist, äh, da machen wir auch, ähm, auch ähnlich wie du alles. Wir haben vorher schon kurz gesprochen gehabt, wir, wir lieben es beide mit interessanten Leuten zu sprechen und dafür bietet sich der Podcast an, wir zeichnen das halt einfach auf und äh, ich habe mich dazu entschlossen äh, äh, quasi im englischen Bereich äh, äh, zu gehen, weil da äh, die Hörerschaft einfach nochmal größer ist. Und da machen wir äh, zu dritt äh, auch alle Themen. Ich decke so ein bisschen die Technikthemen ab mhm. ähm, und äh, zusammen. Also den werde ich auf
0: jeden Fall auch verlinken, kann ich auf jeden mhm. Fall empfehlen. Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen der Bogen zu dem Thema Innovation allgemein in der Logistik. Mhm. Du hast da ein Buch dazu geschrieben. Ähm, für mich jetzt, hat, sage ich mal, wenn ich nicht so ein, so ein Fable hätte für, also alles was Einkauf, Logistik, Digitalisierung, diese Themen, es interessiert mich einfach, ich lese wahnsinnig gerne und ich möchte da auch äh, dazulernen, ähm, aber es ist trotzdem äh, hin und wieder schwer, diese Innovationshürden sozusagen, also dass man einfach auch wirklich was Neues mitbekommt. Also jetzt hat, äh, sozusagen wir sind in Kontakt gekommen über äh, eine, eine, einen dritten Bekannten, über den äh, Professor Fottner von der Uni und mhm. Ähm, aber ich finde es für viele Mittelständler total schwierig, sich mit Innovation echt zu beschäftigen. Ähm, was würdest du denn da, du hast es lange bei BMW auch ja. gebaut oder mit aufgebaut. Bei, im, im Bereich der Logistik, wie würdest du denn das machen? Also das kann jetzt ja nicht jeder einen Podcast machen, damit er interessante Leute trifft. Mhm. Aber hast du da irgendwie eine, eine Idee oder wie, wie, wie könnte man sowas anfangen? Ich finde es tatsächlich schwierig.
1: Mhm. Ja, es gibt äh, ein paar ganz gute Scouting-Quellen tatsächlich, die, die ich empfehlen kann. Das eine ist äh, von DHL, das dhl äh, ähm, Trendbarometer, glaube ich, heißt mhm. es. Oder müsste ich nochmal noch mal raussuchen. Ähm, aber die ähm, veröffentlichen das auch. Das ist allgemein zugänglich. Das äh, finde ich sehr gut. Eine sehr gute Quelle. Ähm, das zweite... Ähm, ist ein, ein Verteiler, E-Mail-Verteiler aus USA, der nennt sich Future Loop. Ich kann ich kann das auch nochmal zusenden. Ja, gerne. Also Dann können wir es unten für, für, äh, mit anbinden. Ähm, da waren wir tatsächlich auch. Äh, ich war schon äh, jahrelang quasi da äh, Teilnehmer und äh, Konsument. Ja. Und irgendwann kam tatsächlich neues Technologies. Ja, cool. ja. Also da wären wir zum Beispiel aufgetaucht und da tauchen auch viele andere. Ähm, Themen auf. Das ist aber nicht äh, nur Logistik äh, relevant, aber Innovations. Ja, ja und, genau. Ich glaube,
0: man muss ja auch gucken, äh, dass man Sachen ableitet. Also genau. kann ja nicht nur auf rein Logistik gucken und hoffen, ich habe immer die besten Ideen, aber man muss halt kreativ sein und ein bisschen auch äh, sozusagen sagen, ah, das in der Branche funktioniert das. das. Genau. Also ich werde auch dein äh, LinkedIn-Profil verli äh, verlinken, da äh, es lohnt sich auf jeden genau. Fall Kontakten. Äh, du postest auch, finde ich, regelmäßig mhm. äh, Themen, wo man, die einfach zum Nachdenken anregen, gar nicht jetzt sozusagen das ist immer genau auf mich ähm, das festgelegt und dementsprechend das finde ich super spannend. Und dann hätte ich jetzt eigentlich zum Abschluss nur noch einen Wunsch. Und zwar, wenn du ähm, eine ähnliche Technik wie ihr habt oder irgendein Blocklager oder sonst irgendwas für Europaletten. Wenn du da was Innovatives findest, mhm. dann äh, bitte äh, auf LinkedIn posten und mich äh, mit Menschen äh, reinholen,
1: weil da bin ich immer noch auf der Suche. Äh, da gibt es tatsächlich was und ja. ich werde das posten. Also, ja, sehr gut. Äh, liebe Hörer auf LinkedIn, ja, <lacht> ko gut. kommt dazu was. Äh, und zwar vom äh, letztjährigen iFoy Award.
0: Okay. Mhm. Ja, cool. Also da freue ich mich. Äh, Marco, vielen Dank für deinen Input und ich wünsche dir wirklich äh, super viel Erfolg. Und ähm, wir bleiben da oder ich werde auf jeden Fall da dranbleiben. Vielen Dank. Danke, Max.